0: Wir arbeiten jetzt mit dem Lehm ungefähr so arbeitsintensiv, wie man vor 80 Jahren Betonkonstruktionen gemacht hat. Und wenn man überlegt, wie viel Innovation ist in die Betontechnologie geflossen und wie viel ökonomischer und rationalisierter der Beton konstruiert wird und umgebaut wird, oder, würde man dann nur ein Bruchteil dieser Energie, was man in Beton gesteckt hat, in den Lehmbau stecken, dann würde das wirklich Berge versetzen.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Martin Rauch heute bei uns zu Gast ist. Martin Rauch ist ein international führender Experte auf dem Gebiet des Stampflehmbaus. Er wuchs in Vorarlberg auf, absolvierte die Fachschule für Keramik und Ofenbau in Stob und studierte an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. 1999 gründete er die Firma Lehm, Ton, Erde und acht Jahre später die Firma Erden. Im Laufe von mehr als 35 Jahren hat er mit seinem Team über 100 Projekte in der ganzen Welt realisiert. Ziel ist es, Stampflehm als nachhaltigen Baustoff zu etablieren, um den ökologischen Belastungen des Bauwesens zu begegnen. Martin Rauch ist auch in der Lehre tätig, unter anderem als Gastdozent an der Universität Liechtenstein. Für seine Arbeit wurde der 63-Jährige mit unzähligen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem Global Award for Sustainable Architecture, welcher unter der Schirmherrschaft der UNESCO steht. In einer Welt, in der scheinbar alles schnell und billig sein muss, schwimmt Martin Rauch seit vielen Jahren gegen den Strom. Er setzt sich für das Material Lehm ein, das an Nachhaltigkeit kaum zu überbieten ist und zeigt immer wieder, dass damit nicht nur modernes Bauen, sondern auch ästhetisch überzeugendes Bauen und Bauen in großem Maßstab möglich ist. Nun befinden wir uns in Martins eigenem, sehr modernem Wohnhaus, das ebenfalls aus Lehm gebaut wurde, und zwar mit Erde, welche direkt aus der Baugrube stammt. Es freut mich sehr, dass ich ihn heute an diesem wunderschönen Ort zu einem Gespräch treffen kann. Hallo Martin.
0: Hallo, guten Abend.
1: Die Katze ist auch zu Besuch ja. und sticht meine Notizen Seit wann beschäftigst du dich mit Lehm als Baumaterial?
0: Ja, eigentlich schon als Kind. Ich habe also als Kind schon mit Lehm gespielt. Also zu Hause habe ich sehr viel modelliert, im Atelier von meinem Vater, der selber auch Maler war. Und da war immer Ton herum. Und dann mit 16 Jahren bin ich dann in die Keramikschule nach Stob gegangen, und dort war das erste Mal, dass ich wirklich gern in die Schule gegangen bin. Und ich habe eigentlich das Material gefunden, mit dem ich gerne gearbeitet habe. Es war dann aber sehr handwerklich in dieser Schule, wenig künstlerisch. Dann bin ich nach dieser Schule dann auf die Hochschule für Angewandte Kunst gegangen und habe dort eigentlich mit Lehm ich habe das dann sag mal so ausgelotet, wie hoch muss man brennen, dass die, der Lehm gerade noch wetterfest ist. Also in einer Zeit, wo andere eher mit der Temperatur raufgegangen sind, bin ich eigentlich mit der Temperatur runtergegangen. Ich habe in der Zeit auch Keramikbrennöfen mit Holz gebaut im Symposium Europäischer Bildhauer in St. Margrethe. Das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Und ich habe dann der... Lehm und speziell der Stampflehm zuerst als künstlerisches Ausdrucksmittel verarbeitet und genutzt und erst später bin ich eigentlich dann auf den Lehmbau gekommen.
1: Und wie war das, Eben, du hast in Wien studiert, hattest du dann geplant eine künstlerische Karriere einzuschlagen? Nein,
0: also es war so, also gestalten war mir immer sehr wichtig und das tun und ich habe damals, wie erwähnt, im Symposium europäischer Bildhauer im Sommer gearbeitet, dort Brennöfen gebaut. Wir haben dort einen ganzen Sommer oft mit Architekten, Bildhauer, Keramiker und Malern zusammengearbeitet und gelebt. Ja, und da hat man viel diskutiert. Und für mich war der Lehm in der großen Masse umzusetzen so quasi als Größeren Skulpturen, die dann nicht gebrannt sind. Das war für mich faszinierend. So. also da habe ich noch gar nicht so an Nachhaltigkeit gedacht, sondern es war einfach so: Du kommst von der Erde, gehst zurück zur Erde. Erde war für mich so das ursprünglichste Material, also von der Gestaltung her. Und Vergänglichkeit war mein Thema damals. Und dann in der Keramikklasse habe ich dann eigentlich erst mal eine Diplomarbeit gemacht, wo nicht gebrannt wurde, mhm. sondern es war einfach alles ungebrannter Lehm, Ton, Erde. Dort, damals habe ich auch diese drei Wörter kreiert. Das war der Name von meinem Diplomarbeit. Lehm, Ton, Erde sind drei Wörter, die im Prinzip dasselbe beinhalten, aber für mich eine ganz tiefe Symbolik hat. Also Lehm ist das Symbol für die technische Umsetzung, das Handwerkliche. Ton ist das Symbol für das künstlerische, architektur gestalterische Und Erde ist das Symbol für Ökologie, für Nachhaltigkeit, Volksgesundheit und auch das Politische dahinter. Und für mich ist wichtig, dass so in jeder Arbeit, die ich mache, dass diese drei Aspekte, also handwerkliche Qualität, Technik, Schönheit und Ökologie, in einem ausgewogenen Balance ist. Das heißt, umgesetzt für mich ist es zu wenig, wenn ein Projekt oder eine Arbeit wahnsinnig schön ist, aber absolut unökologisch oder umgekehrt. Es ist wahnsinnig handwerklich wunderschön gemacht, aber absolut nicht schön. Also für mich ist diese Balance eigentlich sehr wichtig. Und dann war so dieses Aha-Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass Lehmbau oder dieser ungebrannte Ziegel oder das ungebrannte, nachhaltige Material nicht nur ein Baumaterial ist für die Südländer, wo es wenig regnet oder heiß ist, sondern dass eigentlich dieses Baumaterial vor der Industrialisierung in Europa eine Riesentradition gehabt dass es in, in Europa Millionen von Lehmhäusern gibt. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie in Lehmhäusern wohnen. Also das hat mich fasziniert und habe ich mir die Frage gestellt, ja, warum bauen wir nicht mehr mit Lehm? Und so ist das also im letzten Jahr von meiner Diplomarbeit also dieses Bauen noch so stark eingeflossen.
1: Und wie hat man früher gebaut? War das mit Lehmziegeln? Oder welche Technik hat man da verwendet?
0: Also generell hat man eigentlich immer mit dem Material gebaut, das die Landschaft, der Boden oder die Topographie hergegeben hat. Entweder war das Stein, es war entweder Lehm, es war entweder Holz oder es waren Kombinationen aus allen drei. Aber generell war der Transport des Baumaterials ein Riesenproblem. Deshalb hat man immer versucht, mit möglichst lokalem Material zu bauen, weil es auch am wenigsten Aufwand war, weil es auch am günstigsten war. Und man hat in ganz Europa je nach geologischer Voraussetzung unterschiedlich gebaut. Also selbst in der Schweiz, im Thurgau, gibt es dreigeschossige Stampflehmhäuser aus dem 18. Jahrhundert. In Deutschland gibt es Wellerlehmbauten. Es gibt die Stampflehmbauweise von, von Grenoble angefangen bis Piemont bis nach Norddeutschland. Also es hat ganz verschiedene Bautechniken gegeben.
1: Du bist ein stampflehmbau experte Könntest du erklären, was Stampflehmbau ist?
0: Stampflehm ist ein Konglomerat aus erdfeuchter Erden, das eine Mischung aus klebrigem Schotter oder bindigem Schotter, der erdfeucht in krümmelige Schalung geschüttet wird in Lagen, und dann lagenweise verdichtet wird, entweder von Hand oder mit Maschinen oder mit Stampfern. Und dann wird die Schallung entnommen. Und dann ist dieser Erdblock stabil, fest. Und wenn er trocken ist, dann ist er tragfähig, dass man mit dem eigentlich drei, vier Geschosshöhe Häuser bauen kann. Das Schöne beim Stampflehm ist, dass es diese Bautechnik weltweit gibt, und unterschiedlich eigentlich erfunden wurde sozusagen mhm. also das ist nicht irgendwie wo so erfunden wird sondern es ist einfach aus der Logik des Materials des Aussubmaterials was da ist entstanden und so verwenden wir hauptsächlich zu 99 Prozent eigentlich nur Aussubmaterial Aussubmaterial aus der Region Vorarlberg Liechtenstein also hier im Walgau ist eigentlich unser Rohstoff wenn wir irgendwo im Thurgau wären, dann wäre dort der Rohstoff und wenn wir in Grenoble wären, wäre dort der Rohstoff. Also in all diesen Gegenden ist eigentlich der Rohstoff unter unseren Füßen. Diese Rohstoffquelle basiert nicht auf irgendwelchen großen Minen oder Steinbrüchen oder sowas, sondern es ist eigentlich das Ausdruckmaterial, das bei jeder Baumaßnahme fast anfällt, das langfristig ein Problem ist, weil wir... Viel zu viel Baumaterial, also praktisch deponieren müssen. Dieses Aushubmaterial ist eigentlich, ja, das ist wertvoll und das wird aber als, als Abfall gesehen. Und dieses Aushubmaterial ist eigentlich unser Baustoff, darum heißt es bei uns 100% Erde, oder?
1: Jetzt klingt das ja alles völlig logisch. Es ist eine alte Kulturtechnik. Es ist einfach. Man kann mhm. das lokale Material verwenden. Aber die Geschichte deiner Firma war ja nicht immer nur einfach. Was war denn in jener Zeit das Besondere, sich dieser Technik
0: anzunehmen? Also, ich glaube, das Besondere bei mir war eigentlich, dass ich als Künstler meine Narrenfreiheit gehabt habe. Als ausgebildeter Keramiker bin ich sofort selbstständig geworden, habe dann beheizbare Skulpturen gebaut, sprich Öfen, habe dann begehbare Skulpturen gebaut oder bewohnbare Skulpturen. Und, und das waren alles irgendwo Prototypen. Und der, der künstlerische Ansatz war eigentlich für mich sehr wichtig, also der gestalterische Aspekt, aber eben diese Trilogie, Handwerk, Schönheit und Ökologie, und der Durchbruch war dann eigentlich mit diesem Wettbewerb im Landeskrankenhaus in Feldkirch, wo eigentlich ein Kunst- und Bauprojekt war. Und da habe ich quasi fast als Jux gesagt, ja, es wäre so ideal, diese 180 Meter lange Lehmwand, sieben Meter hoch, geschwungen, da im Eingangsbereich vom Landeskrankenhaus einzubauen, ohne wirklich zu glauben, dass das realisiert wird. Es war einfach so ein Ideal, also so in einem Wintergarten, kombiniert mit der Klimaregulierung, mit der Schönheit, mit der Herausforderung der Technik. Und ja, ich habe dann den ersten Preis gewonnen. Und es war dann für mich eine schwierige Situation, weil ich war Einzelunternehmer, habe keine Mitarbeiter gehabt und ich habe gewusst, wenn ich das in irgendeiner Kooperation mache, dann wird das nicht gelingen. Und ja, so quasi nach dem Motto, Kunde droht mit Auftrag, habe ich dann irgendwo also selber Leute angestellt. Und in sechs bis acht Monaten habe ich dann diese Lehmwand am Krankenhaus gebaut. Und es war ja immer als Kunstobjekt gedacht, aber eigentlich in Wirklichkeit war es ein Riesenbauprojekt. Und es war eine Riesenherausforderung. Und als man das dann fertig war dann hat man das angreifen können. Und das ist ja das Wichtigste, dass man den Leben begreift, dass man versteht. Und dann konnte man den angreifen. Und am Landeskrankenhaus, ehrlich gesagt, kommt jeder Vorarlberger einmal in seinem Leben vorbei, sei es als Besucher <lacht> oder als Patient. Und so viele haben gesagt, ah, ich hätte gerne so eine Wand im Wohnzimmer. Und man konnte das angreifen, es hat Vertrauen gebildet. Ja, und so ist dann, sind die Projekte so immer von einem Projekt zum anderen entstanden und ich habe da immer bei jedem Projekt viel gelernt und habe dann auch immer ein bisschen Neuland betreten also ich nenne das kalkuliertes Risiko also dass man immer ein bisschen sich aus dem Fenster lehnt aber nicht so weit dass man rausfällt also, und darin ist auch die Innovation grundiert quasi, oder? Also dass man, wenn man immer nur das macht, was man sicher weiß, dann kann man nichts Neues schaffen, oder? Also das muss man schon eigentlich so offen sein. Ja, und für mich war das eigentlich, ja, wie man zu, auf der Anfangsfrage, also es ist eigentlich aus dem künstlerischen Aspekt, habe ich da sehr viel gemacht und über die Gestaltung, auch eigentlich umgesetzt, weil die Gestaltung auch mehrere Funktionen hatte. Also man hat ja praktisch mit so einer Lehmwand auch das Klima verbessert im Wohnraum. Warum? Und Kannst du das kurz erklären? Ja, weil, weil der Lehm ganz schnell Feuchtigkeit aufnehmen kann und Feuchtigkeit abgeben kann. Er hat eine Möglichkeit, sehr viel Energie zu speichern, Feuchtigkeit zu speichern und abzugeben. Es ist eigentlich ein Klimagerät, oder? Ja, und ich glaube, man, man spürt auch die Arbeitskraft, was da drin steckt. Also Handarbeit, also das, das hat auch eine Energie, oder, die man einfach spürt. Und Lehm ist etwas Natürliches. Lehm ist wie ein händisch gemachter Stein, so, also ohne irgendwelche Bindemittel. Es ist etwa 100% Erde und ist schön gestaltbar. Also diese Kombination. Schönheit, Funktion und Ökologie lässt sich letztendlich auch gut verkaufen oder besser verkaufen. Das ist ja das andere Thema. Also man muss ja auch davon leben. Und der Leben braucht sehr viel Arbeitskraft. Und Arbeitskraft ist bei uns sehr teuer. Also deshalb muss ich natürlich diese teure Arbeitskraft auch mit einem Mehrwert kombinieren. Das ist dann zum Beispiel Schönheit. Das ist zum Beispiel Sinnhaftigkeit. Natürlichkeit, oder? und alle diese Aspekte hat dazu beigetragen, dass ich eigentlich so lange jetzt den Atem gehabt habe und das durchgezogen habe und momentan ist eben durch die Klimakrise, durch die ganze Problematik, CO2 etc., der Lehm plötzlich in Fokus geraten, weil der Lehm im Punkto Primärenergie, Nachhaltigkeit wirklich der Champion ist. Also wenn man das ernsthaft betreibt, dann ist wirklich Lehm und Holz, der Baustoff der Zukunft. Und es dauert noch ein bisschen, aber es ist eigentlich eine wichtige Sache oder umgekehrt gesagt, Lehm ist nach wie vor eines der wichtigsten Baustoffe, weil mindestens ein Drittel der Menschheit lebt in Lehmhäusern. Also wir können den Lehm uns nicht wegdenken, sondern umgekehrt, wir müssen den Lehm eigentlich viel mehr forcieren, um diese Klima, Problematik, also positiv zu beeinflussen.
1: Jetzt ist der Lehmbau immer noch sehr teuer bei uns. Warum ist das so? Und ist das im Begriff, sich zu ändern durch die steigenden Baukosten von anderen Materialien?
0: Also, sagen wir so, wie ich erwähnt habe, der Lehm ist einfach sehr arbeitsintensiv und die Arbeitszeit kostet so viel. Das zweite ist, dass alle anderen Baumaterialien in vielfacher Hinsicht einfach die Kostenwahrheit nicht stimmt. Und durch die Teuerung von den ganzen Materialien wird die Schere natürlich geringer, aber natürlich auch die Löhne steigen. Also es wird, sagen wir, es wird besser. Aber was uns noch fehlt, dass das günstiger wird, ist, dass der Lehm einfach noch nicht selbstverständlich umgesetzt wird. Dass es viel zu wenig Firmen gibt, die in die Richtung arbeiten, planen, bauen, experimentieren dass wir nach wie vor immer noch sehr stark im Prototypcharakter arbeiten. Also es ist immer noch Neuland, wir sind immer noch im Lernen. Ja, das macht eigentlich auch diese Kostensituation aus, weil es einfach auch viel arbeitsintensiver ist. Oder? Also wir arbeiten jetzt mit dem Lehm ungefähr so arbeitsintensiv, wie man vor 80 Jahren Betonkonstruktionen gemacht hat. Und wenn man überlegt, wie viel Innovation ist in die Betontechnologie geflossen und wie viel ökonomischer und rationalisierter der Beton konstruiert wird und umgebaut wird, oder, würde man dann nur einen Bruchteil dieser Energie, was man in Beton gesteckt hat, in den Lehmbau stecken, dann würde das wirklich Berge versetzen. Oder umgekehrt gesagt, wenn man die Kostenwahrheit wirklich ernst nimmt und das alles genau verpreisen würde, dann ist der Leben billig.
1: Wie meinst du das? Meinst du das auch in Bezug auf Umweltschäden?
0: Oder was ja, ist diese Kostenwahrheit? Also wir wissen zum Beispiel, dass wir weltweit der Zementproduktion ungefähr 7% des CO2, globalen co 2 ausstoßes gibt. Das Betoneisen die Armierung im Beton noch einmal 7% Prozent ist. Also die Betonkonstruktion alleine, nur als Material, ist für 14% Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Mehr als die ganze Flugindustrie, mehr als wie die Transportindustrie. Und das Bauen, also so wie wir global bauen, das ist ungefähr 45% Prozent vom globalen CO2-Ausstoß ist über die Bauindustrie entstanden. Das heißt, das sind die Riesenpotenziale, wo man noch einsparen kann. Zum Beispiel China hat von 2011 bis 2013, also eigentlich in zweieinhalb Jahren oder drei Jahren, mehr Beton verbaut als wie ganz USA im letzten 100 Jahren.
1: Wahnsinn.
0: Also das sind riesige Mengen. Oder, oder umgekehrt, wir produzieren für jeden Erdenbürger pro Jahr ein Kubikmeter Beton. Das sind 8 Milliarden Kubikmeter Beton, werden weltweit produziert. Und das sind riesige Problematiken. Und ich meine, grundsätzlich ist der Beton ein wunderbares und ein fantastisch gutes Material, auch ganz wichtig. Aber unser Problem ist, dass der Zement oder der Beton viel zu inflationär verwendet wird. Also er ist einfach zu billig. Mhm. Er ist einfach schlichtweg zu billig. Deshalb wird er so verwendet. Drum, das meine ich unter Kostenwahrheit. Mhm. Würden die Umweltschäden und alles damit eingerechnet, dann wäre er viel teurer wie der Leben. Du forschst
1: seit 35 Jahren, wie man mit Lehm bauen kann. Was waren so die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Technik, die er heute verwendet?
0: Also das Fantastische beim Stampflehm ist, es, das, dass man, wie gesagt, das ist 100% Erde, kann lokales Material verwenden, egal wo. Ich kann das mit Lotec, also einfach mit einem Holzstößel und mit einem Brett oder mit komplizierter Aluminiumschalung, mit pneumatischen Stampfern oder Verrüttelmaschinen etc., kann ich im Wesen das Produkt in derselben Qualität herstellen. Also ob das ganz low tech ist oder ob das ganz high tech ist. Im Wesen ist der Kern genau dasselbe. Wo ich eigentlich forsche, ist, dass ich nicht das Material verändere, sondern eigentlich die Werkzeuge entwickle, also neue Werkzeuge entwickle. Also, der Stammflamm ist vor, ja, vor der Industrialisierung war ein ganz selbstverständliches Baumaterial. Und man hat es dann immer eigentlich verdrängt, weil es war genug Energie da und so weiter. Und dann ist das auch, das System hat sich geändert. also Die Arbeitszeit wird immer teurer. Also die Arbeitszeit wird immer auch kürzer, dadurch teurer. Und deshalb habe ich dann... Versucht Die alte Technik mit den neuen Werkzeugen, die ausgeliehen oder kreiert in Kombination aus der Bauindustrie, aus der Landwirtschaft, aus der Metallindustrie, also dadurch eigentlich in dieser Kombination Werkzeuge gebaut, Maschinen gebaut, die die schwere Arbeit der händischen Verdichtung einfacher macht, also gesünder macht, oder? Und auch wirtschaftlicher macht, oder? Und ich habe ja früher viel große Bauten immer vor Ort gemacht. Und dann 2012 war das Ricola-Projekt von Herzog de Maron. Diese große Fabrikshalle, ich muss sich vorstellen, das ist eine Fabrikshalle, 110 Meter lang, 30 Meter breit und 12 Meter hoch. Sollte rundum mit über dreieinhalbtausend Quadratmetern mit Stampfleben ummantelt werden, und wo ich das dann begonnen habe, mich damit auseinandersetzen, war mir klar, das kann man nur mit einer erweiterten Technologie machen. Und habe dann eine alte Idee aufgegriffen von mir. Und ich konnte mit im Zuge von diesem Projekt eine große Maschine investieren, wo ich selbst gebaut habe mit einem lokalen Maschinenbauer. Und wir haben dann diese Roberta gebaut. Das ist so quasi eine, eine fahrbare Maschine, die auf einem Schienensystem fährt, vor einer 50 Meter langen Schalung. In diese Schalung wird automatisch mit dem Beschicker lagenweise das Material eingeschüttet, gleichzeitig verdichtet. Dann fährt sie wieder zurück, dann kommt die nächste Schicht, dann werden sie so... so 13 bis 15 Schichten aufgeschichtet. Dann wird die Schalung einseitig weggenommen. Und diese 50 Meter lange Schalung wird dann in Blöcken geschnitten, die so jeder so ungefähr 4,5 Tonnen hat. Die werden dann rausgehoben, wird dann getrocknet oder man lässt sie trocknen in der Luft und wird dann sukzessive auf die Baustelle transportiert und dort mit einem Kran so wie riesen Lego-Blöcke Versetzt, zusammengefügt mit Lehmwartel, die Fugen retuschiert und so erscheint diese Halle wie ein riesen Lehmklotz. Und das war eine Innovation, diese Lehmelemente so zu produzieren. Das machte sie auch ökonomisch vertretbar, also dass man da in einem hohen Lohnpreisland eigentlich auch das mhm. machen konnte und ich habe dann die Maschine wieder in die nächste Baustelle gebracht, dort wieder aufgebaut. Ich nenne das Feldfabrik. Also ich transportiere nicht das Material, ich transportiere das Know-how und die Maschine. Mhm. Dann haben wir das in Darmstadt aufgebaut, direkt auf der Baustelle auf einer ehemaligen Kaserne. Und dort daneben wurde dann das Alnatura Head Center gebaut, auch ein Riesengebäude aus Stampflehm. Und dann habe die Maschine wieder abgebaut, wieder nach Schlinz gebracht und jetzt steht diese Maschine in unserer neuen Werkhalle.
1: Wie hat das deine Arbeit verändert, seit du mit Architektinnen wie Herzog Dömerow oder auch mit Kunstschaffenden wie Olaf Eliasson zusammenarbeitest? Das sind internationale Stars. Davor warst du eine Einzelfirma in Schlinz. Wie hat sich das entwickelt?
0: Also ich habe auf der angewandten Kunst habe ich sehr viel auch mit Architekten gearbeitet. Ich habe also schon eben im Symposium Europäischer Bildhauer oft Sommer mit Architekten zusammen geplant, gearbeitet und gemeinsam Projekte realisiert. Also ich schätze, dass miteinander arbeiten so auf gleicher Augenhöhe, dass man einfach die verschiedenen Disziplinen respektiert und ich bin überzeugt, wenn man zusammenarbeitet, eigentlich die Sachen besser werden. Oder? Und ich habe dann auch, also nach dem Studium beim Holzbauer, ein Gast, also Architekturklasse, ein Gastjahr gemacht und dort auch mich tief aus der Architektur beschäftigt. Damals mit dem Thema Low-Cost Housing for Africa. Das war ein Wettbewerb, ein internationaler Wettbewerb den ich dann auch gewonnen habe und das hat mich dann sehr gefreut. Der Kern dieser Arbeit war auch nicht das Material zu transportieren, sondern die Maschine also ins Dorf zu bringen, dort die schwere Arbeit des Materialaufbereitens zu machen und dann können die Leute die Häuser selber bauen. So, das war das Konzept. Und also dass das Miteinander. Planen, Dinge zu machen, das war mir immer schon wichtig. Und ja, für mich war das immer eine sehr spannende Arbeit, also mit den Künstlern oder mit den Architekten, einfach eine Frage. Also ja, kann man das machen und das entwickeln? Also gemeinsam die Machbarkeit entwickeln. Also zum Beispiel mit Olafur war das so, dass das Kunstwerk ist eigentlich entstanden aus der Machbarkeit und Möglichkeit, zum Beispiel diese 120 Meter lange Lehmwand im Hamburger Bahnhof in Berlin. Da war das Schwierigste, diese Riesenwand innerhalb von sechs Tagen zu erarbeiten mit lokalem Material und so. Das, also das sind so Herausforderungen, die eigentlich Teil des Kunstwerkes ist, oder? oder auch jetzt aktuell bei der Ausstellung von der Oktobahn im Kunsthaus Bregenz. Sie ist nach Schlenz gekommen, hat hier gewohnt und wir haben dann eigentlich die Möglichkeiten ausgelotet, was kann man machen, wie kann man das, was sie denkt, am besten umsetzen mit dem lokalen Material. Es war nur eine Idee da, aber beide haben wir nicht gewusst, was dann letztendlich rauskommt. Und das war auch das Schöne, dass man so auf derselben Augenhöhe dann gearbeitet hat und so wie Spieler spielerisch entstanden ist. Im Prinzip ist mir das egal, ob das jetzt berühmt oder nicht berühmt wichtig ist, mir, dass die Aufgabe Sinn gibt. Also, das ist mir eigentlich wichtig.
1: Ich habe gehört, dass die ArchitektInnen auch sehr gerne mit dir zusammenarbeiten und dass es weit über eine Produktion von Materialien hinausgeht, dass genau für Sie diese Zusammenarbeit so inspirierend ist.
0: Ach also, ja. <lacht> ja, das ist, das ist immer so auch gegenseitig. Oder? Also Wir machen eigentlich viel durch das Miteinander. Also ist das wird vieles möglich, oder? also das wird vor allem Neuland, oder? das was ich gesagt habe, wenn man zusammenarbeitet und wenn man ein bisschen auch das Ego zurücksteckt, also das ist auch das Schwierigste, bei Künstlern zusammenzuarbeiten, <lacht> dass das Ego eigentlich ein bisschen zurückgesteckt wird und das Miteinander kommt oder? und dadurch werden die, die Arbeiten wirklich stimmiger.
1: Ich habe vorhin kurz noch mit ein paar Mitarbeitern gesprochen, alles Männer.
0: Ja, ja, wir und haben Sie, schon auch, Frau, wir auch Frauen, die sind nur auf der
1: jetzt. Also. Und Sie haben mir gesagt, dass das Arbeitsklima einfach unglaublich speziell ist, also dass Sie auch eigentlich alle befreundet sind und teilweise zusammen auf Reisen gehen. Ist das einfach so passiert oder ist das auch ein Anliegen, das du strategisch verfolgt hast?
0: Also auf der einen Seite glaube ich, dass Leben verbindet also Lehm findet auch, also die interessiert sind am Lehm, die, die sind zum Teil auch sehr bewusst und wirklich tolle Leute, die da auch gerne arbeiten oder so, wie soll ich sagen, eigentlich so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge daherschwimmen. Aber trotzdem, es ist wirklich ein tolles Arbeitsklima. Ich glaube, das macht auch das Gebäude zum Teil aus. Also es macht auch die Leute selbst. Also zum Teil sind die langjährige Mitarbeiter die auch auf verschiedenen Projekten mit dabei waren. Es waren immer tolle Erfahrungen. Wir haben ja viel mehr eigentlich im Ausland und auf den Baustellen gearbeitet. Oder? Und das sind dann Projekte, die zum Teil Monate gegangen sind. Da haben die Mitarbeiter in Wohnwagen gewohnt oder in Containern gewohnt. Und es war wie ein kleines Dorf. Und jetzt... Sagen wir so, es ist ein bisschen anderes Klima als in einer normalen Baufirma. Wir sind eigentlich eine Baufirma mittlerweile, eigentlich so. Und es liegt auch daran, dass wir auch nicht alles so 0815 immer das Gleiche machen, dass wir sehr vielseitig unterwegs sind. Und es muss jeder einen Beitrag dazu leisten, also dass das Klima gut ist. Das ist nicht nur mein Verdienst.
1: Sie haben mir auch erzählt, dass sich die Belegschaft in den letzten zwei, drei Jahren etwa verdreifacht hat. Im Moment seid ihr ungefähr 40, soweit richtig, ich verstanden ja. habe. Und ihr arbeitet sowohl hier in Schlinz als auch in Saudi-Arabien im Moment. Dann lehrst du auch noch. Wie bewältigst du das alles?
0: Also eben indem man tolle Mitarbeiter hat, die schon immer mehr Verantwortung und Aufgaben übernehmen. Also selbstständig und ich, also wenn ich das Gefühl habe, dass das gut läuft, dass die Mitarbeiter sich wirklich ernsthaft bemühen und mit voll Begeisterung dabei sind, dann kann ich auch gerne das einfach so laufen lassen. Diese junge Generation, es freut mich, wenn die zum Beispiel auf das Bewährte aufbauen und eigentlich dann selber weiterentwickeln. Also das ist so das merke ich, dass die jungen Leute sehr interessiert sind an einer ökologisch orientierten Bauweise. Und der Leben ist, wie ich schon gesagt habe, der Champion. Und es ist auch wichtig, irgendwie, glaube ich, auch die Sinnhaftigkeit des Tuns, was man arbeitet oder sowas. Und ja, das ist, glaube ich, manchmal essentiell wichtiger, als wir zum Beispiel ein super Verdienst also, mhm. also das muss man also das ist immer wichtig und dann ist es wichtig, zum Beispiel mit gut gesunden Materialien zu arbeiten, also das Thema. und ja, Wir sind wirklich jetzt in den letzten Jahren gewachsen, also in Kombination mit der Werkhalle haben wir ein Werkzeug geschaffen, da wo man einfach mehr umsetzen kann weil man da mehr umsetzt oder mehr herstellt, muss man auch das wieder mehr montieren. Also aktuell, die Hälfte der Belegschaft sind jetzt auf den Baustellen, wo sie das montieren, retuschieren, fertig machen. Oder in Saudi-Arabien jetzt eigentlich nur Supervisor oder Fachberatung machen. Oder nächstes Jahr sind wir in Bordeaux, bauen dort eine neue Feldfabrik auf. Also es ist so, weil wir momentan relativ alleine sind auf diesem Gebiet. Und weil einfach so viel Nachfrage da ist, ist das jetzt eigentlich so gewachsen. Oder? Und dann machen wir auch sehr viel Forschung, also weil das, äh, Forschung ist für uns auch wichtig, weil das hilft, mehr Vertrauen in den Lehmbau zu bekommen. Weil unser Problem ist auch, dass wir in diese uralte, jahrtausendalte Bauweise eigentlich zu wenig Vertrauen haben wir müssen wieder lernen, daran zu glauben, dass wir eigentlich ganze Städte mit Lehm bauen können. Früher hat man das so. Man könnte das heute auch. Nur glauben wir das noch nicht. Und wenn wir das aber mit guten Beispielen, Leuchtturmprojekte oder mit Forschung, damit man das kalkulieren kann in statischer Hinsicht und baufysikalisch, wenn, wenn das irgendwie nachgewiesen wird und das in Zahlen gefasst ist, dann wird es eine Selbstverständlichkeit werden. Und da bin ich überzeugt, dass das jetzt im Gegensatz zu früher momentan eine ganz neue Startbasis gibt für den Lehmbau oder für das ökologische Bauen. Weil der Lehmbau wird immer gesucht oder gefunden, wenn es Krisenzeiten gibt. Also das war zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Lehm ist ein Krisenbaustoff, er braucht wenig Energie, viel Arbeitskraft und schafft Wohnraum. Und jetzt kann man sagen, okay, wenig Energie ist natürlich jetzt gerade aktuell sehr wichtig, schafft Wohnraum, ist eigentlich auch wichtig und schafft Arbeit. Jetzt kann man sagen, okay, ist jetzt vielleicht in dem Kontext nicht so wichtig, aber was er schafft, ist, er schafft gesunden Wohnraum, oder? Also gesunden Wohnraum. Und man hat diese Renaissance immer nach dem Krieg, hat man das dann wieder neu aufgebracht. Es hat Kurse gegeben, es hat die Normen gegeben, es hat Publikationen gegeben. Und kaum war das wieder ökonomisch besser, die Situation hat man das wie vergessen, oder? Und heute ist es also so, dass man das, glaube ich, nicht mehr vergessen kann, weil die ökologische Krise eine wirklich substanzielle Krise ist. Und da kann der Lehmbau einen großen Beitrag leisten. Und deshalb glaube ich, dass diese Renaissance nicht mehr verpuffen wird, dass das wirklich wie eine Rakete losgeht. Und es ist nur eine Frage der Zeit dass auch große Baukonzerne oder Baufirmen in den Lehmbau investieren, weil durch die ganze CO2-Problematik, CO2-Zertifikate eigentlich auch neue Wege gesucht werden muss, wo man mit ganz wenig Energie eigentlich auch Behausungen schaffen kann. Und wir wüssten, wie es geht, aber wir vertrauen dem noch nicht ganz. Und das zweite Problem ist, dass der Lehmbau einfach keine Lobby hat. Oder? Also es ist noch, das wirtschaftliche Interesse ist noch nicht da, in ein Material zu investieren, das eigentlich so wenig Energie braucht, das so wenig Ressourcen braucht. Also das, ja, und, und ich glaube, das wird sich substanziell ändern. Sagen wir so, das, das Interesse am Lehmbau ist so stark steigend, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass andere Firmen sich auch mit diesem Seil auseinandersetzen. Was ein bisschen eine Bremse ist, dass es zu wenig Fachkräfte gibt, also auf diesem Gebiet. Dass es auch in den Architekturschulen oder Bauhandwerkerschulen der Lehmbau eigentlich noch kein Fach ist. Es wird eigentlich zu wenig gelehrt. Was muss
1: man denn zum Beispiel können, um mit Lehm zu arbeiten? Weil es klingt gar nicht so schwierig.
0: Na, es ist so, das Bauen selbst, die Tätigkeit, die ist nicht so schwierig. Aber das zu kombinieren mit der modernen Technik, also die Schalungspläne zu machen, das zu kombinieren, dass das statisch funktioniert, dass das handwerklich, dass das Material die richtige Qualität hat, das Gespür, das muss man lernen. Ich glaube, das Gespür für das Material, das kann man nur über die Tätigkeit lernen. Und weil es aber zu wenig praktiziert wird, wird es nicht so schnell gehen. Aber wenn man die Industrialisierung anschaut, wir haben jetzt zehn Generationen gebraucht, den Lehmbau zu verdrängen. Und wir haben jetzt keine halbe Generation Zeit, um den Lehmbau wieder auf Vordermann zu bringen. Weil das wirklich in der Nachhaltigkeit substanziell einen Beitrag leisten kann zum CO2-Problematik der Baustoffindustrie. Ich habe gesagt, 45 Prozent des CO2-Ausstoßes ist die Baustoffindustrie. Also was wir bauen, das ist eine Riesenmenge. Oder? Und da könnte man vieles verbessern.
1: Das war ja lange Zeit kein Thema. oder? Du arbeitest jetzt seit 35 Jahren mit diesem Material. Wurdest du da zu Beginn auch belächelt?
0: Ja, also ich glaube, wie gesagt, als Künstler hat man ein bisschen Nadenfreiheit gehabt und da hat man das nichts äh, Eigene ausgemacht. oder? Und man hat eigentlich über die Tätigkeit, also war genug da und vor allem, ich glaube auch Vorarlberg und hier, ich habe ja viel schon in den 80er Jahren auch mit den Holzbaukünstlern gearbeitet. Holz und Lehm lässt sich gut kombinieren und es hat in Vorarlberg ein sehr dichtes Potenzial an am an, an ökologischen Baustoff interessierte Bauherren gegeben, Architekten und für mich war so viel Arbeit und Nachfrage dass ich eigentlich einfach aus dieser Grundstimmung heraus immer wieder was Neues entstanden ist. Oder? Und ich glaube, man mag vielleicht von einem belächelt worden, aber auf der anderen Seite bin ich so wertgeschätzt worden mit meiner Arbeit, weil sie damals, aus der damaligen Sicht, so sehr viele neue Ansätze war. Also ich habe zum Beispiel eben aus der künstlichen Perspektive eigentlich sehr viel mit verschiedenen farbigen Erden gearbeitet und das im Baugeschehen eigentlich mit integriert. Das hat man früher eigentlich nicht so gemacht, oder? Also dass man auch mit dem Stampfprozess eigentlich gleichzeitig künstlerisch tätig wurde. Also der Bauarbeiter ist eigentlich zum Künstler geworden, oder? Also das war mir auch irgendwie wichtig. Diese, ich habe das zum Teil auch kalkulierte Zufälle genannt, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Schalung, habe verschiedene Erden reingefüllt und der Arbeitsprozess wurde eigentlich sichtbar und die Qualität der Arbeit wurde auch zum künstlichen Ausdrucksmittel. Oder ich konnte so eine Stampflehmwand sehr rau machen, ich konnte sie sehr fein machen, ich konnte sie sehr fein strukturieren. Also man hat einfach allein durch das Ändern der Lehmbautechnik oder der, der Arbeitstechnik eigentlich künstlicher Ausdruck vermittelt. Staunst du, dass jetzt Nachhaltigkeit auf einmal so ein großes Thema ist? Das wird die höchste Zeit. Also wir haben das schon in den 80er Jahren bewusst. Also es hat damals schon genug Expertisen gegeben, die von der Klimaerwärmung gewandt haben und also ich habe das vielleicht nicht so bewusst gesehen, aber ich habe das gespürt, dass eigentlich der Lehmbau und diese alternative Bauweise, wir haben da sehr viel mit meinem Bruder zusammen, also Sonnenenergie war uns sehr wichtig. Also die gesunde Umwelt war uns eigentlich sehr wichtig, auch schon in der Familie war das immer ein großes Thema und Nein, ich staune nicht. Es freut mich, dass man da jetzt eigentlich ein bisschen mehr Meter macht. Oder? Also, und es geht noch viel zu langsam. Das muss man sehen. Aber es stimmt mir schon positiv, weil entweder schaffen wir also wirklich hier eine substanzielle Änderung oder wir werden wirklich von Problemen überhäuft. Oder? Ich habe ja schon gesagt, ein Drittel der Menschheit lebt in Lehmhäusern. Früher waren das noch viel mehr, früher war das 50 Prozent oder mehr. Das ist natürlich durch die Industrialisierung sukzessiv weniger geworden. Aber würde die ganze Menschheit so bauen, wie wir in den Industriestaaten bauen, dann würde das wirklich drei Welten brauchen. Also wir wissen, es gibt zu wenig Energie oder wenn wir die Energie holen, ist das problematisch. Es gibt zu wenig Rohstoffe, auch für Beton. Also Sand ist in vielen Ländern das Problem. Und da braucht es eigentlich ein Umdenken. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel alle mit Lehm bauen würden, oder? richtig, dann wäre genug Material, weil der Lehm ist da, er braucht wenig Energie, er schafft Wohnraum. Und deshalb denke ich, ist auch, mit Lehm zu bauen, ist auch ein Beitrag für den Frieden, oder? Weil die ganzen Kriege sind Ressourcenkriege, oder? Und wir müssen einfach eigentlich mit dem Leben, was unser Land gibt. Und deshalb ist für mich zum Beispiel der Baustoff Lehm und Holz eigentlich eine wunderbare Kombination und diese Synergie. Also weil Lehm ist nichts anderes als erodiertes Gestein von den Bergen, das sedimentiert und auf diesem Sediment wächst der Wald. Und wenn ich jetzt eine Baumaßnahme mitnehme, die nehme, dieses ausüben nehme, mit dieser Erde baue, mit dem Wald, der auf dieser Erde wächst, die Decken mache oder den Dachstuhl macht, dann sind diese Ressourcen eigentlich unendlich. Und deshalb ist das so gesund für, für den Menschen und auch für die Umwelt
1: sind denn inzwischen alle Probleme gelöst in Bezug auf das Wetter, in Bezug auf die Isolation? Also bleibt eigentlich nur noch der Preis? Da müsste ja die ganze Welt langsam beginnen mit Lehm zu bauen. Was bleibt denn noch zu tun?
0: Naja, es ist, <lacht> ist noch ein langer Weg. Also Um nicht das falsch zu verstehen, wir dürfen nicht einfach jetzt alle Baustoffe durch Lehm ersetzen, sondern wenn wir mit Lehm bauen oder mit Holz bauen, müssen wir mit dem Limit, das das Material hat, planen und bauen. Das ist natürlich dieses Limit, also Grenzen die gestalten auch die Architektur. Also Das heißt, nicht einfach eins zu eins das Material ersetzen, sondern eigentlich mit den Werkzeugen für die Lehmbauweise auch die Lehmbausprache, Architektursprache mitentwickeln. Also wir können eigentlich moderne Lehmhäuser bauen. Also wie mein eigenes Haus, das hat einen sehr modernen Charakter. Und für mich ist das ein Selbstversuch, dass man auch wirklich mit Lehm und ganz nachhaltig wirklich moderne, luxuriöse Häuser bauen kann. Weil früher war auch so, dass der Lehmbau, also für arm und reich, dasselbe Baumaterial war, der hat es vielleicht ein bisschen größer gebaut, ein bisschen mehr Verzierung. Aber also im Wesen war das dasselbe Material. Und durch die Verdrängung der Lehmbauweisen, durch die ganze energieintensiven Baumaterialien, wurde ja der Baustoff Lehm zum Baustoff der armen Leute. Also hat er eigentlich ein schlechtes Image gekriegt, der Lehmbau. Und Deshalb, weil die armen Leute damit gebaut haben, waren das auch keine schönen Häuser, es waren provisorische Häuser. Und so ist dieses Image immer stärker schlechter geworden. Und was es jetzt braucht, ist eigentlich dieses Image zu verbessern. Das kann man durch Schönheit, durch gute Architektur, durch eine gute Technik, also mit den Limiten zu arbeiten und man, es ist nicht notwendig, Hochhäuser aus Lehm zu bauen, sondern es genügt, solide, gesunde, schöne, gemütliche Häuser zu bauen. Oder auch, was der Lehm natürlich auch ein Riesenpotenzial hat, das weil ich auch hier nicht unerwähnt lassen will, ist, dass der Lehmbau auch ein hervorragendes Material ist, um alte Gebäude zu sanieren. Mhm. Oder auch, um ungesunde Gebäude gesunder zu machen. Oder? Also Ich spreche hier nicht nur vom Neubau. Ich spreche hier, oder möchte ganz gezielt ansprechen, dass der Lehmbau ein wunderbares Sanierungsmaterial ist. Zum Beispiel, nächstes Jahr tun wir in der Propstei St. Gerald, wo ich sehr viel Lehmarbeiten gemacht habe, also vom Friedhof angefangen und viele Projekte gemacht habe, Aktuell wird das ganze Kloster neu umgebaut und wir werden im ganzen Untergeschoss und das ganze Stiegenhaus mit Lehmböden versehen. Warum mit Lehmböden? Weil das eigentlich das richtigste, ursprünglichste und natürlichste Material ist in einer tausendjährigen Geschichte eines Gebäudes. Und auch das Denkmalamt ist da interessiert daran, weil ich durch den Lehm, das also nur getrocknete Erde ist, aber speziell gearbeitet, eigentlich genug Qualität ermöglicht, dass diese Böden auch einfach nur funktionieren. Also es muss gar nicht so Hightech sein. Also das ist zum Beispiel für mich ja ein, ein interessanter Aspekt, dass man das auch in der Sanierung sehr gut einsetzen kann.
1: Wir sind schon am Ende der Zeit angelangt. Eine letzte Frage, was hast du noch vor in den nächsten Jahren? Was schwebt dir vor, um den Leben einer Allgemeinheit zugänglich ja,
0: zu machen. Gesund zu bleiben, <lacht> äh, sinnhafte Arbeit zu machen, das Wissen zu vermitteln an junge Generation und äh, ja, den Lehmbau voranzubringen mit ja, interessanten Projekten. Und ich glaube, es ja, interessiert mich auch einfach, also eigentlich so, der Ursprung ist eigentlich, dass der Lehm, ganz selbstverständlich in unseren Tagesablauf eingesetzt wird.
1: Vielen Dank, Martin, für dieses Gespräch. Bitte gerne.